0: Amém, irmãos. Bom tê-los aqui nessa noite. Louvo a Deus pela sua vida, pelo grande privilégio de estarmos reunidos nessa casa. Vocês estão de parabéns. Viu? Conheço muitas congregações e a gente tem visto aí muitas congregações durante a semana com número muito reduzido de pessoas. Quatro, cinco pessoas, culto de de ensino. Tem igrejas cogitando a possibilidade de fechar seus templos. E vocês estão de parabéns, amam a palavra de Deus, isso é louvável. Vocês estão aqui de pé, firmes e fortes, porque amam a palavra do Senhor. Amém? Eu quero ler um texto aqui, na verdade não um texto, são alguns versos. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Verso 24. Põe aí, filho, põe para mim aí. Eita glória, é isso, filho. Verso 24, eu vou ler até o 26. Então o Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisritas, né? Nem tem medo de ler o nome, tão difícil que é. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse. Toma o boi, que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica o Senhor, teu Deus, o altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, o oferecerás em holocaustos com a lenha, que cortardes desse bosque. Eu quero ler só mais um versículo, que vai vai dizer assim, põe aí versículo 13 desse mesmo texto aí, filho. Versículo 13. Versículo 13. Gideão está respondendo ao Senhor. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, diante de tudo aquilo que eles viveram, Por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu deu nas mãos dos medianitas. Bendito seja Deus, somente até aí, podei-vos assentar. Esse versículo de número 13... Ele vai falar muito aos nossos corações. É importante lembrar os irmãos que Deus, Ele não olha para aquilo que que somos, mas muitas das vezes aonde a gente quer chegar. Gideão, ele tinha um propósito, ele ele queria ver algo da parte de Deus. Ele queria ver uma transformação acontecendo. Ele queria ver o Senhor agindo, Ele está vendo a sua sua nação, Ele está vendo o seu povo, Ele está vendo as pessoas que o rodeavam sendo atacadas, sendo destruídas. Ele está vendo aqui uma grande destruição rodeando a terra. né? Ele está vendo aqui os midianitas, os amalequitas, vindo e roubando tudo aquilo que eles plantavam. Então, Gideão vai malhar o trigo no meio do lagar. Ele é um homem que tem uma visão. Gideão é um homem que tem um propósito, ele tem um foco, ele quer chegar em um determinado lugar. E aqui ele quer ver o seu povo livre desse mal. Ele quer ver o seu povo livre de toda essa opressão. Ele quer ver o seu povo livre de toda, sabe, de todo esse assalto que estava acontecendo na vida deles. Então, o Senhor ele olha para a intenção do coração de Gideão. O Senhor ele olha para a intenção do coração dele. Ele queria ser livre de tudo isso. Ele olha para a sua situação, ele olha para o que ele está vivendo e o Senhor ele compreende nas atitudes de Gideão. Que Gideão ele tinha um objetivo de vida. Mesmo diante do cenário, Gideão ele tem um propósito. Mesmo tudo dizendo que não, Gideão ele quer chegar em um determinado lugar. Muitos, como vai dizer no, no, nos evangelhos, largaram as suas redes, lavaram as redes, desistiram da jornada. Muitos abandonaram os seus barcos, porque já não via mas como serem livres do que estavam vivendo. Mas Gideão, ele olha para a sua história e diz, ei, eu quero chegar em um lugar, eu quero viver algo, eu quero ver a minha casa, eu quero ver os meus filhos, eu quero ver a minha parentela livre dessa opressão. Então, ele faz tudo aquilo que está ao alcance dele. Ele vai fazer o que está dentro do, 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 do alcance dele. Se é para malhar o trigo, eu vou fazer. Se é para me esconder, eu vou me esconder. Se tiver que plantar de novo, eu vou plantar. E Deus enxerga isso em Gideão. Ele enxerga neste homem um alguém que não se rendeu ao que estava vivendo. E ele traz a memória. É claro que o texto que eu li vai dizer que ele diz, olha, se o Senhor é conosco, o que aconteceu do que a gente ouviu a seu respeito? E é interessante isso, porque Deus... Ele tinha dado uma ordem a Moisés, olha como isso é forte. Quando Moisés sai do Egito, quando o povo sai do Egito, Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo: Ó, vocês vão sair, eu vou endurecer o coração de Faraó, e eu vou fazer isso para que vocês vejam a força do meu poder. Só que eu quero que vocês façam algo, de geração em geração, conte aos seus filhos o que eu fiz aqui nesse dia. E essa mensagem chegou até o coração de Gideão, porque os seus antepassados contaram para ele, dizendo, ei, servimos a um Deus forte, que um dia nos tirou da mão, sabe, do Egito, servimos a um Deus forte, que um dia nos resgatou, e isso passou de geração em geração, foi de pai para filho, Muitas pessoas, sabe irmãos, não viram a Deus, não viram esse grande livrar de Deus, mas ouviram falar de Deus. Eu quero trazer algo que o Senhor está me incomodando nessa noite. Sabe quando o povo começou a pecar? Quando deixou-se de falar na mesa a respeito do grande Deus de Israel. Quando foi se esquecendo quem era Deus quando foi se esquecendo que o Senhor é Deus forte e poderoso, quando o povo achou que poderia resolver as coisas com a força do seu braço, quando o povo passou a entender que podia resolver os seus problemas sozinhos, começaram a cair, começaram a se distanciar de Deus, Gideão ouviu falar de Deus, mas não clama ao Senhor, ele ouviu dia da sua vida que servia um Deus poderoso, mas ele vai malhar o trigo, ele vai fazer tudo que estava ao seu alcance, mas eu não vejo ele clamando ao Senhor. Então, o povo, ele começa a pecar contra Deus eu, você, começamos a pecar contra Deus quando nos esquecemos do que Deus já fez na nossa vida nós começamos a pecar contra o Senhor quando esquecemos da força do seu poder quando isso não é mais contado na nossa mesa quando não oramos pelos nossos filhos sabe, nós começamos a entristecer a Deus e nos distanciar dele quando nós passamos a querer resolver as coisas da nossa forma... Gideão tem um bom princípio, é um homem do bem, é um homem que está querendo fazer algo diferente, é notável como ser humano, mas como servo de Deus, ele mostra uma deficiência, como homem ele é notável, digno de respeito, porque ele está lutando, enquanto muitos se calaram, ele está fazendo o que pode, ele está lutando, como homem é alguém notável, mas como servo de Deus, o Senhor verdadeiramente vai mostrar a ele para que para se obter vitória, não é com a força do nosso braço, é quando o Senhor entra, é quando Ele faz-se presente, é quando Ele entra na batalha para estar conosco, como homem Ele foi notável, como homem Ele foi alguém digno de respeito, é provável que Ele tenha sido alguém, sabe, digno de respeito em meio ao seu povo, Ele se levanta, Ele faz tudo possível, e talvez é assim que você é conhecido na sua casa, como alguém que não deixa faltar o pão, como alguém que se levanta, vai para a batalha luta, como alguém sabe irmãos, que não escolhe trabalho que vai para cima, quer dar o melhor à sua casa, e como pai você está sendo bem conhecido como esposo, que bacana é um homem bom, como esposa que mulher incrível, levanta lava, passa, cozinha cuida dos filhos, mas como servo, o Senhor está de dizendo. dizendo, é de joelhos na minha presença, que você vai ter prestígio nos céus, diante da casa, podemos ser alguém incrível, mas diante dos céus, o que o Senhor quer ver em nós, não é só a disposição em fazer as coisas, mas de confiar nele, porque se queremos chegar em algum lugar, é só Deus conosco, é só se o Senhor estiver nas nossas vidas, existem coisas que precisamos, lugares que chegaremos que não adianta ser forte, que não adianta ser ousado, que não adianta ser dedicado, é só Deus para abrir algumas portas, é só Deus para quebrar algumas cadeias, é só Deus para entrar com a sua força, Gideão, ele podia fazer tudo o possível para sobreviver, mas sozinho ele não podia livrar-se do povo que o oprimia. A gente pode fazer tudo com a nossa força, você pode se dedicar, tentar bular o que está acontecendo, mas a nossa vitória vem dos céus, ela vem do Senhor, é no unindo ao Senhor que obteremos a nossa vitória. Então, guarde isso nessa noite, como pessoa você pode ser alguém notável, você pode estar sendo um bom marido, você pode estar sendo uma boa esposa, você pode estar sendo um cara trabalhador, lutador, acorda de madrugada, você pode estar sendo uma boa mulher, lavando, passando, cozinhando, está do lado do seu esposo, disposta a passar tudo com ele, mas o Senhor está nos chamando para ser conhecidos pelos céus, O seu esposo tem que olhar na sua vida e dizer, a minha mulher é uma mulher de Deus. Você tem que olhar para o seu esposo e dizer, o meu esposo é um homem de Deus. Nós não vamos só lutar por recursos, mas nós vamos ajuntar a nossa casa. Orarmos juntos, buscarmos a presença dele. Gideão, ele foi um homem notável. Como homem... Mas como servo de Deus, ele me mostra algumas debilidades. Quando o Senhor diz, Gideão, eu vou te levantar neste tempo. Eu vou fazer de você um homem extraordinário. Eu vou fazer de você um alguém que vai se levantar em meio a essa geração. Gideão, eu estou escolhendo você neste dia. Eu estou escolhendo você não só para trazer recursos para a sua casa. Eu estou escolhendo você não só para, sabe, abrir cavernas para que o povo se esconda eu estou escolhendo você nesta noite, para usar você para trazer liberdade ao povo eu estou escolhendo você para trazer muito mais do que o alimento para a sua casa eu estou escolhendo você para muito mais do que proteger do inimigo, eu estou trazendo você neste tempo, para ser um instrumento pelo qual eu vou dar vitória para o meu povo, eu estou escolhendo você neste dia para ser um canal um alguém que eu vou levantar para ser, sabe um instrumento em minhas mãos porque há tempo de chorarmos e sermos pisoteados sim, mas há tempo do Senhor da vitória, e o tempo do o Senhor da vitória, Ele levanta pessoas, Ele elege pessoas, Ele escolhe os homens, não importa se é o menor da sua casa, não importa se é o mais pobre, se é o mais indulto, nós servimos a um Deus forte, Ele está dizendo, eu estou te levantando hoje, e esta é a palavra que Deus me traz neste dia para lhe trazer, o Senhor está levantando pessoas para ser um canal de bênção, para libertar muitas pessoas que estão sendo oprimidas, o Senhor está dando ousadia ao povo, para se levantar e agir, segundo a palavra dele, muitos estão como Gideão, tentando lutar com a própria força, o objetivo é bom, e é por ter sondado o seu coração, é por ter sondado as suas atitudes que o Senhor o revestirá de uma graça sobrenatural para que você verdadeiramente seja útil na vida das pessoas, porque que é o que o mundo precisa não é de mais recursos, o que as pessoas precisam não é de mais, sabe irmãos, não é de mais recursos financeiros. Nós precisamos do Cristo, nós precisamos do auxílio dEle, nós precisamos do poder dEle, nós precisamos a cada dia ver o operar dEle. O que nós precisamos é isso, e é por isso que o Senhor, Ele tem o privilégio de dizer: Ei, eu sondei o seu coração, eu sondei a sua suas atitudes, eu vi a prontidão que havia dentro de você e é por isso que ele nos diz nessa noite, ei, é hoje que o Senhor lhe reveste de uma graça diferente para fazer de você um grande instrumento, eu vejo este homem vivendo isso e ele diz, Senhor, se o Senhor está conosco, por que, que nós estamos vivendo tudo isso, Por que está nos acontecendo tudo isso... E talvez, Gideão represente muitos de nós, que está sendo levantado, usado por Deus, mas acha que está muito longe de ser um alguém segundo o coração de Deus. Ele diz, Senhor, olha o que está acontecendo à nossa volta, o Senhor não está comigo, mas o Senhor diz, eu estou com vocês, eu não lhes abandonei, é por isso que Ele está levantando Gideão. Eu queria tempo para pregar essa mensagem. O Senhor está trazendo algo extraordinário. Ele responde ao Senhor. Diz, o Senhor não está operando mais o nosso meio. O Senhor já não está agindo mais. Eu ouvi dos meus pais... Eu ouvi dos meus avós. Eu ouvi dos meus antepassados. Eles me contaram ao seu respeito. Eles me contaram que o Senhor costumava fazer grandes milagres. Mas o Senhor não faz no nosso tempo. Ei, o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Deus nunca deixou de operar. É nós que paramos de ver o que Ele está fazendo. Deus nunca abandonou este povo. Mas o povo já não conseguia enxergar mais o que ele estava fazendo, Deus, ele se lembra do povo, sempre se lembrou, o tempo me falta, mas você vai lembrar da história, Deus ele sempre ouviu um povo que clama, Israel ele clama e Deus responde, aliás, se você meditar no texto, O verso de número 8 vai dizer que o Senhor manda um profeta falar com eles. O povo passando os seus momentos, o povo passando as suas dificuldades, clama a Deus e diz a Bíblia que Deus mandou um profeta para alertar ao povo tudo o que estava acontecendo. Isso não mudou passou-se gerações, mas Deus continua levantando pregadores da palavra, arautos deste tempo, para revelar ao povo, que a doa ou não, que aceitar ou não, mas revelando, dizendo, ei, não está vivendo isso, porque tem algumas coisas a serem mudadas, o Senhor sempre levantou alguém, o ministério profético pode ter acabado, os homens já não podem ser como eram, mas ainda há homens e mulheres de Deus, cheios do teu Espírito, revelando uma santa palavra, dizendo, ei, eu nunca deixei de falar com vocês. Ele continua falando, ele tem levantado muitos profetas para falar conosco, porque Deus se incomoda, Deus se importa com a situação do seu povo. Ele se importa, ele vê seu povo sendo escravizado e oprimido, entristece o coração dele. Ele levanta os seus profetas, fala com o povo, corrige o povo, orienta o povo, mostra o caminho ao povo. Ele continua fazendo isso, Quantas e quantas de, vezes Deus já não falou conosco. Ele fala conosco através da sua palavra, através do hino Ele usa uma criança, um adulto, um velho, Ele usa quem Ele quiser Porque Deus fala com a sua igreja, ela é dele Ela lhe pertence, Ele não abandona Então o verso vai dizer que o Senhor manda um profeta e alerta Dizendo, ei, vocês estão vivendo isso, é por culpa de vocês Deus Ele fala Deus Ele fala conosco E aí a gente vai ver a história mostrando que Gideão, ele ele disse, Senhor, se o Senhor está conosco, por que de tudo isso? Por que que nós estamos vivendo tudo isso? Por que que eu não consigo enxergar o Senhor no que eu estou vivendo? Por que que eu não consigo mais enxergar o Senhor nas minhas circunstâncias? Se o Senhor de fato existe, e essa é a grande ideologia do mundo, se o Senhor existe, por que tanto mal, por que tantas coisas acontecem, isso rege o coração do mundo, mas tem inundado o coração da igreja. Se o Senhor está comigo, porque o meu filho não está bem, o meu casamento não está bem, minha vida não está bem, se o Senhor de fato existe, está no nosso meio, porque nos sobreveio tantas e tantas e tantas coisas. Me mostra o Senhor mostrando aqui o abandono. O Senhor não mostra o abandono. O Senhor vai dizer para eles assim, ó. Só está acontecendo tudo isso. Porque na mesa de vocês, onde era para estar falando a respeito das minhas proezas, as conversas que rodeiam essa mesa já é diferente. Porque se tivesse sentado na mesa e ter dado continuidade... Ao que se passou de geração em geração, a fé nunca tinha se esfriado. A dúvida nunca tinha entrado no coração. Mas quando a nossa mesa é rodeada de conversas triviais quando o nome do Senhor não é mais dito dentro da nossa casa, quando não alimentamos a nossa fé, quando nós não falamos aos nossos filhos do Deus que servimos, quando não temos prazer em compartilhar as grandezas de Deus, quando na nossa casa não está tocando hinos de adoração, mas todo tipo de de, de cantigas profanas, a fé vai morrendo. Vamos nos esquecendo quem Deus é. Vamos nos esquecendo quem o Senhor é. Quando na nossa mesa não se fala mais de Deus, quando na nossa vida não se conta mais do que o Senhor é, a fé vai se apagando. É como aquele amigo que era muito amigo, era muito parceiro, era muito chegado, fica um mês sem ver ele, dois meses, passa um ano sem ver esse amigo. Então aquela amizade vai se esfriando, esse amigo cria outro amigo, e aquilo que um dia foi vivo se apaga e morre. Que na nossa casa possamos ainda manter acesa a chama, rodeado na mesa falando de um Deus que servemos. Que os nossos lares sejam inundados de presença. Que os nossos rádios sejam um canal de bênção. Que possamos falar do que é do alto, das grandezas de Deus, das proezas de Deus. Que quando alguém na nossa casa estiver frio na fé, possamos falar que Deus ainda é um Deus vivo e poderoso. Porque enquanto isso estiver vivo dentro de nós, não há abatimento que venha do inferno capaz de fazermos desistir povo se esquece de Deus, e por se esquecer de Deus, vivem maus dias, por se esquecer de Deus, vivem tempos ruins, mas Deus continua levantando os seus profetas e dizendo, filho meu, traga memória o que o Senhor representa, traga memória o que Ele é, aí Gideão fala, Senhor, o Senhor está me levantando? mas como que eu vou livrar Israel, eu sou o melhor da minha família, o mais pobre de Manassés, o menor da casa do meu pai, como que eu vou livrar meu povo, e talvez você entrou assim nessa noite, Senhor está tudo destruído a minha volta, eu entendo o que eu fiz, eu entendo o que eu passei, eu entendo tudo o que está acontecendo, mas e agora, como eu vou fazer as coisas darem certo, e agora eu entendo, nós pecamos, nós erramos, mas e agora o que eu faço? Eu não tenho força nenhuma, eu não represento nada, a minha família é a mais pobre, eu sou menor da minha casa, e agora, Senhor, como eu faço para corrigir o que está quebrado? Como, Senhor? De que forma eu faço para corrigir o que se quebrou, o Senhor, ele, ele diz para Gideão. Você pode fazer isso porque eu vou ajudar você. Versículo 16, vamos por aqui outra linguagem. Versículo 16, ele vai dizer assim, ei. Eu serei contigo e é por isso que você vai ferir os midianitas como um só homem. Então talvez você vai entrar por essas portas e dizer, Senhor, como eu faço? Como eu arrumo as coisas? Elas estão em desordem. O que nós estamos vivendo, amém, eu entendi, é fruto de tudo que a gente passou, de toda a nossa negligência, mas como eu arrumo tudo isso? Eu não tenho condições nenhuma. Eu não tenho nem nem estrutura para isso. Mas o Senhor diz, é porque você com você que você vai ter condições de vencer o que lhe oprime. E talvez você entre por essas portas se sentindo incapaz. Mas Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele levanta quem Ele quer, Ele pega as coisas loucas deste mundo, transforma elas. Aqueles que acham que não são nada, capacita essas pessoas. E essas pessoas nem imaginam que podem fazer coisas extraordinárias se estiverem diante de Deus. Talvez você entrou aqui assim nessa noite, mas há uma palavra dos céus para o seu coração. O Senhor já sondou o seu coração, sua mente, as suas atitudes, Ele viu o seu desejo de ver as coisas mudando. Ele viu a sua vontade de chegar em determinado lugar. Ele viu em você o desejo de ver as coisas acontecendo. Muitos estão acomodados, se entregaram o que estão vivendo, mas o Senhor contempla os corações. Ele sonda a mente do homem. E por sondar esse coração e essa mente, ele viu essa inclinação em querer ver as coisas mudarem. E é por isso que ele vem ao nosso encontro, dizendo, é porque eu serei serei contigo que você vai conseguir mudar esse cativeiro. Há um Deus que cuida de nós. Gideão poderia ser pobre, pequeno, mas o Deus que ele servia era grande rico, poderoso e por entender isso, por aceitar essa chamada, ele se levanta, e a primeira atitude que esse homem faz, ele vai lá e oferta ao Senhor, ele oferta ao Senhor, versículo 18 vai dizer que ele pede ao anjo que o aguardasse, até que ele voltasse com sua oferta, isso fala de um coração agradecido, eu vou parar por aqui, mas eu quero te ensinar algo nessa noite. A vitória já está decretada, o Senhor já deu uma ordem desde os altos céus. Dizendo, esse povo que estava sendo oprimido não vai ser mais, eu já levantei alguém. Mas o Senhor quer nos ensinar algo nessa noite. Quando a vitória chegar, seja grato ao Senhor. E eu não estou falando do seu dinheiro não, eu estou falando de obediência ao reino. Quando a vitória chegar, seja grato ao Senhor, porque eu acredito que não tem nada mais que entristeça o coração de Deus do que a ingratidão do seu povo. Ele entra com uma vida quebrada. Ele entra com uma vida toda marcada de pecados. O Senhor vai e transforma essa vida. E nunca mais se vê essa pessoa. Então, quando a vitória bater na sua porta, quando o Senhor lhe der vitória, faça como Gideão. Gideão, ele diz ao anjo assim, aguarda aqui, eu quero ofertar ao Senhor. Então, ele pega um cabrito e oferece. Vai me faltar tempo mas o versículo vai me dizer a forma que ele ofertou. Ele pega um cabrito e oferece ao Senhor, e essa é a primeira oferta o Senhor, ele não, ele não aceita. Depois a gente fala a respeito disso. Porque embora recebemos algo de Deus, e queremos ofertar de forma é, agradecida, não se oferta ao Senhor de qualquer jeito. Depois medita no texto aí, esse texto é muito bom, mas uma palavra para o seu coração, meu irmão, Deus ele sonda os corações, a sua disposição em querer dar o melhor, em querer fazer o melhor, chega ao trono de Deus como suave, mas é muito mais do que ser um homem e uma mulher dedicada, seja conhecida nos céus como um homem e uma mulher de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Talvez você está vendo a sua casa aí, talvez você está vendo a sua história sendo bombardeada. Não tenta resolver as coisas com a sua força. Não tenta malhar o trigo lá no meio do lagar. Dobra os seus joelhos, clame ao Deus dos céus. E ele vai enviar um profeta e vai lhe responder. E o Senhor vai lhe dar todas as estratégias. Como ele disse a Gideão, Gideão toma um boi que pertence ao seu pai. O boi de sete anos derruba o altar que tem lá na sua casa. Faça isso, tira tudo o que está nos separando. Entra lá, tira o altar que tem lá de Baal na sua casa. Tira de dentro da sua casa o que está fazendo separação entre nós. E eu vou dar vitória a vocês. É de Deus isso aqui. Porque alimentamos coisas na nossa vida que são altares de Baal. isso impede o Senhor de operar. Ele diz, tira daí, tudo que não me pertence, arranca do meio de vocês tudo que não é bom, derruba os altares, derruba tudo, mesmo que te custe, arranca daí. E aí o Senhor vai dar vitória a Gideão, com 300 homens, sobre um exército que oprimiu a casa dele a vida inteira. Essa é a palavra que Deus tem no seu coração. Eu quero respeitar o seu tempo, mas eu teria maior prazer em continuar falando. Eu sei que você está cansado e eu respeito isso, mas seja conhecido como um homem e uma mulher de Deus. Como alguém que descansa no Senhor e luta. Você pode ser notável diante dos homens, mas seja notável diante dos céus. Você pode ser alguém de respeito para a sua família. Todo mundo pode te olhar e dizer, essa pessoa é muito gente boa. Mas seja conhecido não só como alguém de gente boa. Seja conhecido como um valente dos céus. Alguém que o Senhor usa e levantou nesse tempo. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Me perdoe, estou com muita dor de cabeça. Tudo que saiu daqui foi pura misericórdia. Mas eu quero orar pela sua vida nessa noite. O Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio antes mesmo de Gideão imaginar, antes mesmo de vir o livramento da parte de Deus, o Senhor já estava trabalhando. O povo estava sofrendo e nem imaginava que Deus já estava sondando os corações e levantando pessoas. Você não consegue contemplar, mas Deus já está trabalhando. Você não consegue imaginar, mas o Senhor já está movendo corações para vir ao seu encontro. Deus é bom, Deus é bom e tem trabalhado no nosso meio, louva ao Senhor por isso o texto vai dizer, irmãos, eu vou orar já que Gideão ele pega 10 homens e vai cumprir a ordem de Deus às vezes a gente precisa de ajuda às vezes a gente precisa de alguém às vezes Deus quer usar pessoas tem coisa que não dá para fazer sozinho tem lutas que não vamos vencer sozinhos, comunique os santos as vossas necessidades, diga eu tenho um bosque para derrubar, eu tenho um altar de baal que foi construído, eu não estou conseguindo derrubar sozinho, me ajuda em oração, me ajuda, juntos somos fortes, Gideão, ele sabe a tarefa que tem a cumprir, mas ele não consegue fazer sozinho, são altares grandes, são altares que é difícil de ser derrubado, então ele dá o braço para os dez e fala, vamos lá comigo, e o altar foi derrubado, e as pedras que caíram do altar, serviu para Gideão levantar o altar no cume do monte, mostrando a todos que quem passou a reinar agora, era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Foi difícil, derrubar o altar, foi difícil. Sozinho não foi possível, ele precisou de ajuda. Mas uma vez o altar derrubado, todos verão. Porque é Deus quem domina nossas vidas agora. Ele levanta esse altar. E todos agora viram que agora não era mais barro. Era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que estava conduzindo aquela vida. Então para de sofrer sozinho, peça ajuda. O Senhor está aqui, somos uma família. Amém? Pai, graças te dou, Senhor, pela Tua palavra. Graças te dou pela vida do Teu povo. Graças te dou pela certeza de...